0: כן, כן. אז בוקר טוב, יונתן, מה שלומך?
1: אהלן, בוקר טוב, מצוין.
0: יופי, מעולה. אז אנחנו הבוקר בפינה הסקסספול עם יונתן בן גל, והאמת שמאז שככה פגשתי את יונתן בן גל, אמרתי, תקשיב, אין מצב שאני לא מזמין אותך לשידור, כי יונתן בן גל הולך לעזור לנו לפצח את אחד הנושאים שמבחינתי הם אחד החשובים ביותר, וזה חשיבה יצירתית. ואת יונתן הכרתי ככה דרך אחת הלקוחות, אני אומר, אתה חייב לפגוש את יונתן, אני רואה ככה את הקשר ביניכם. והאמת שאתה הולך לעזור לנו היום לפרוץ אה, הרבה מיתוסים והרבה דעות קדומות, ולתת לנו הרבה כלים וערך על איך באמת אנחנו יכולים לפצח את החשיבה היצירתית. אבל לפני כן, מי זה יונתן בן גל?
1: יונתן בן גל, אה, אני, עברתי, אני עברתי הרבה גלגולים בתחום של... אה, אה, התחלתי תואר ראשון במנהל עסקים, ישר אחרי הצבא, ואז הלכתי להגשים חלום מאוד מאוד יצירתי, והלכתי ללמוד משחק בתיאטרון בניסן עתיד בתל אביב. וגם ניצרת תוך כדי, כי זה כן, בדרך לא כלל כן, ביחד. כמובן, את כל אוקיי. הגלגול של סטודנט תל אביבי בשנות ה-90, לימודי משחק, תיאטרון, ואחר כך הרבה שנים התעסקתי בתחום הזה, שזה היה מאוד מאוד יצירתי, ושמה באמת התחברתי ל... מקום היצירתי הכי טבעי של האומנות. ואחרי הרבה שנים בתחום הזה התגלגלתי גם לנושא של הוראה. ניסן בעצמו, שזה היה... איך
0: ממשחק מתגלגלים להוראה? אז זה
1: התחיל בהוראה משחק. ניסן עצמו, ניסן נתיב, שהיה המורה הדגול שלי, הזמין אותי להתחיל ללמד בסטודיו משחק, בסדנת משחק קבועה. ואחר כך... נורא נורא התחברתי, גיליתי שאני טוב ב... אפילו יותר מלהיות שחקן, אני טוב בללמד, ל- 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 לעשות סדנאות, דברים כאלה, ואז אמרתי... עשית מר... את
0: זה משהו לפני גם? זאת אומרת, היית במכבי צעיר או בצופים לא, או משהו כזה? לא, לא. היה משהו של הוראה שסתן... לא, לא.
1: הייתי בבית ספר, הייתי תמיד אוהב לעשות בה ערבי כישרונות וחיקויים של מורים וכל מיני שטויות כאלה, אבל אף פעם לא לקחתי את זה למקום מקצועי. Okay. Uh, ובאמת uh, בסטודיו uh, התחברתי מאוד למקום הזה והבנתי כמה שזה עושה לי טוב, המקום היצירתי הזה, ואחר כך המקום של ההוראה, של ללמד באופן קבוע. Uh, ואז אמרתי, בואו נלך על זה פול טיים. הלכתי לעשות תואר שני בהוראה uh, בבית ורל, ונכנסתי כבר למסלול של uh, מורה בתיכון, uh, ואז קפצתי בחזרה למנהל עסקים, ובדיוק uh, נכנסתי לנהל ולרכז מגמת מנהל עסקים. וכלכלה בתיכון בהרצליה. אני כבר כמעט עשר שנים שם, מלמד מינהל עסקים, מלמד כלכלה, והתיאטרון מאוד מאוד עוזר לי לנהל שיעור. אז ו...
0: חיים מאוד מגוונים, אתה יודע, אתה מנטור לחשיבה יצירתית, חינוך, כן. משחק. האמת שבמשחק יש הרבה אימפרוביזציה, אתה בעצם גם צריך הרבה להיות יצירתי. האם זו חובה שמי שיהיה שחקן הוא צריך להיות יצירתי? כי אני תמיד ראיתי שחקנים ככאלה שהם... לרוב קוראים איזשהו סקריפט מסוים ונכנסים לדמות מסוימת.
1: כן, אבל הם מביאים לשם המון המון, השחקנים הטובים הם שחקנים מאוד מאוד יצירתיים. שאתה רואה אותם עושים כל פעם משהו אחר. ומביא... ורסטיליים. כן, ומביאים דברים חדשים ועושים כל מיני דברים. יש גם המון קשר. יצירתיות זה כמובן בא לידי ביטוי באומנות, אבל היא באה לידי ביטוי בכל מקום. אבל יש גם מפתחות מאוד uh, ספציפיים של יצירתיות שאתה רואה אותם של להיות כאן ועכשיו ולשים לב לפרטים קטנים ולהגיב למה שקורה כרגע. שאמרת
0: כרגע שני דברים שהם חשובים מאוד, להיות כאן ועכשיו ולשים תשומת לב לפרטים קטנים. כן. שזה משהו שאני חושב שהוא מאפיין לכל איש עסקים מאוד מצליח. זה עצומת לב לפרטים נכון. קטנים, ומישהו שהוא כאן ועכשיו, הוא קולט הכל מסביבו. נכון, לו. נכון. הוא, הוא קולט כל מה שקורה והוא נמצא פה, גם אם הוא בטלפון הוא סוג של מולטיטאסט כזה, נכון. אתה יודע, הוא מסוגל נכון. ל- לקלוט בחושים.
1: נכון, חושבים שתמיד יצירתיות זה, אה, יש, ש... יש ספר נורא אה, נחמד שקראתי פעם על, על המיתוסים של יצירתיות, שמנפץ את המיתוסים. אחד המיתוסים המפורח... שכולם חושבים שזה נתן יצירתי זה ללכת כל יום ולשכב על החוף. מתחת לאיזה עץ, כן, לראות וללבוד, את ה... כן, ולבעוט בעננים שמונה-תשע שעות, ואז יבוא לי רעיון... איזה מפוריד. הערה כזה מטורפת. זה בדיוק ההפך, האנשים הכי יצירתיים, שעושים את הדברים הכי יצירתיים, זה אנשים שעובדים עבודת פרך סיזיפית, וואו. שעות על גבי שעות. רגע, רגע, זה אייל איטלר
0: מרקר, אתה אומר יצירתיות מגיעה מעבודה <מה> קשה, אבל <עבודה> לא מלבהוט בשמיים ולחכות <עבודה> לרעיון טוב. זה
1: טוב מדי פעם לצאת, להעביר רצח ולבהוט בשמיים, אבל זה לא המפתח ליצירתיות. כי אני
0: הרגשתי רע, אתה יודע, שאני לא לוקח כאלה הפסקות של לבהוט בבריכה, בשמיים, מקסימום תוך כדי שאני בהליכה או במקלחת. וגם כן. בהליכה אני דואג לשמוע איזה ספר, אה, אודיובוק כזה, אתה כן. יודע, תוך כדי. אין לי רגע דל, כי אחרת אני מרגיש מאוד מאוד אה, מבוזבז, בסדר? זה לא משועמם, זה מבוזבז. אז אתה אומר חד משמעית, דווקא רוב האנשים היצירתיים, זה הגיע להם תוך כדי העשייה.
1: מעבודה קשה מאוד, יש המון סיפורים על סופרים שיושבים כל יום שעות, ואפילו אם באותו יום יצא להם משפט אחד שייכנס לרומן הבא שלהם, עדיין ג'רי סיינפלד, שפעם בא אליו איזה סטנדאפיסט מתחיל, סיינפלד כבר היה גדול מכולם, אמר לו, תן לי טיפ אחד, אני רוצה להיות סטנדאפיסט נורא נורא מצליח, מה אני צריך לעשות? אומר לו, אתה מכיר את הלוחות שנה האלה שיש את כל השנה, שאתה שם על הקיר את כל הימים? קנה לך כזה לוח שנה של כל השנה, ותרשום, תשב כל יום, וכל יום תכתוב לפחות בדיחה אחת. לפחות. אחרי שכתבת בדיחה, גם אם היא טובה, לא טובה, לא, לא משנה, תכתוב בדיחה אחת, אחרי שכתבת את הבדיחה הזאת באותו יום, תעשה איקס על היום הזה בלוח שנה. ואז הוא אומר לו, והמפתח זה, ו- Don't break the chain. Mm. כל יום שיהיה איקס. ש- 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 כל יום תשב ותכתוב בדיחה. אתה ובסוף יודע,
0: יצא לך בדיחה. אני כן, לגמרי מתחבר על זה, אנשים שואלים אותי, אני אוהב את זה, Don't break the chain, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים גם למרקר פה. אני עושה את השיעור היומי, שגם אתה מקבל, אני בערך כל בן אדם שאני פוגש, אני מסביר לו מה זה, וסביר כן. להניח שהוא יצטרף. ובעצם אני כל יום מתמיד ואני שולח, ושמתי לב שזה גם הופך אותי להיות בן אדם טוב יותר, כי אני כל יום צריך לחקור, לחפש, למצוא נושא, לבנות אותו. לראות מה מוסר הסכל מהדבר הזה, ובעצם, Don't break the chain, זה בדיוק כמו שהוא היה צריך למצוא בדיחה חדשה כל יום, אני צריך למצוא שיעור חדש כל יום. עכשיו, גם אם הבדיחות לא טובות, זה לא אומר שכל בדיחה היא מוצלחת.
1: יכול להיות שרק אחת משתיים-שלוש משתי, בדיחות מכל השנה האלה הוא ייקח בסוף להופעה. אבל העבודה הקשה, הסיזיפית הזאת, היא מה שמביאה באמת לתוצר מאוד. אז במקום מראות...
0: לח... לחכות לזה... לבדיחה של המאה, או רק לחשוב, להגיד, אה, זה לא מספיק מצחיק, או זה לא מספיק יעבוד זה, אתה אומר, תעבדו, תעבדו, תעבדו. זה קצת מחזק לי את כל אלה שמחפשים את הפוסט המושלם, או את הלייב המושלם. בדיוק היום בבוקר הצטרף אל הלקוחות להליכה, אומר לי, תשמע, אני רואה שאני מעלה פוסטים שלא כולם מוצלחים. אז אולי כדאי להוריד ולחכות רק לטובים ביותר. למה לא, תהיה לו? לא. זה בעצם סוג של נדלן. אתה מכניס עוד ועוד ועוד, ומי שייכנס אחר כך יוכל לבחור מה מתאים לו, וזה ממש נכון, בסדר. נכון,
1: נכון. אחת הבעיות זה שאנחנו, זה גם ראיתי, הראיתי בדיוק השבוע, אני מלמד את התלמידים שלי בתיכון, יש לנו קורס יזמות, שממש חושבים על רעיונות סטארט-אפ חדשים. Mm-hmm. אז הראיתי להם איזה אה, קטע קצר של המייסד של וויז, אה, שמסביר, שאומר לחפש משהו מושלם, ועד שזה לא מושלם, לא לעשות... אתה <דור> יודע,
0: למרק צוקרברג יש משפט מדהים לגבי זה, הוא אומר, done is better than perfect. בדיוק, לעשות. אתה צריך לעשות.
1: ותוך <דור> ו- כדי לנסות לשפר את המוצר, לעשות אותו יותר טוב, אבל להבין שבהתחלה הוא לא יהיה טוב. בהתחלה הוא יהיה עם הרבה דפקטים, ולא יהיה הפוסט הכי מוצלח, ולא יהיה התמונה, או הלא משנה מה, או הבדיחה, או כל דבר שאתה עושה. אבל תוך כדי אתה תשפר אותו לאט לאט. איך
0: <דור> שוברים את ה... סטיגמה הזאת, יש אנשים שאומרים, אני לא יצירתי כמוך, או אני לא עולים לי הרעיונות כן. כמוך. אתה מכיר את זה שאנשים בטח, עושים סלפין ולידיישן, הם מפחיתים בטח. בעצמם ואומרים... אני לא טוב, אני לא אצליח. <אז>,
1: <אז>, אז קודם כל, תמיד הקורס שלי בחשיבה היצירתית, הסדנאות שאני מתחיל בלספר את הסיפור המפורסם, אני חושב שגם סיפרתי לך על, על השאלה מה זאת, מה זאת יצירתיות ומי זה יצירתי. האם אנחנו נולדים יצירתיים, האם זה ב-DNA שלנו, האם זה משהו שאפשר ללמוד? אז מחקר מאוד מאוד מפורסם שנעשה עוד בשנות ה-60 בארצות הברית, לא ניכנס לכל הסיפור שלו, אבל זה פרופסור לפסיכולוגיה שבנה את המבחן יצירתיות הראשון לנאס"א. שהם רצו להתחיל לגייס לתוכנית החלל הגדולה שלהם המון עובדים, הם אמרו, אנחנו רוצים לבדוק אם הם יצירתיים, אז הוא בנה להם מבחן נורא מפורסם. ואחר כך הוא לקח את אותו מבחן ונתן אותו לילדים בני 6-5 בגן ילדים, 1,600 ילדים, והוא גילה ש-98% מהילדים בגיל הזה קיבלו ציון מצטיין ביצירתיות. 98%. מטורף. והוא חזר אל אותה קבוצת ילדים בגיל 10, זה ירד כבר ל-32%.
0: וואו.
1: גיל 15 זה ירד ל 12%. ובגיל 20 פלוס הוא נתן לאלפי אנשים את המבחן הזה, מסתבר ש-2% בערך מהאוכלוסייה הבוגרת מצטיינת. מה דופק בציר. אותנו? אז כנראה שמה שדופק אותנו בעיקר זה מערכת החינוך הקלאסי.
0: ואתה מחנך בישראל, כן? כן,
1: כן. אחת הסיבות שנכנסתי לעולם החינוך זה כדי קצת לשנות את
0: זה. אבל... ما, מה בחינוך דופק? השינוי, זה שמלמדים אותך, אה... אתה לא צריך להבין... אה... קודם
1: כל, שאתה אה... יושב. ומכריחים אותך ללמוד חומר מסוים שלא אתה בחרת ברוב המקרים, אלא אם כן הלכת לבית ספר דמוקרטי, שזה נדיר, כי הילדים שלי בבית ספר דמוקרטי, אבל עצם זה שברגע שאומרים לך לעשות משהו, כבר ירדה לך המוטיבציה.
0: האמת שבכלל בבית ספר, אם אני חושב על זה עכשיו, איפה יש יצירתיות? אתה בעצם אין. כמו צאן המובל לטבע, אנחנו אומרים לך שב, זה נדיר. החומר, זה תלמד, על זה המבחן, אין. לא נותנים לך בעצם יצירתיות או מעוף שאתה... לא,
1: נכון, לא. אומרים תשובה אחת של בית ספר, אתה צריך לזכור אותה, לשנן אותה ולענות. איפה פה היצירתיות? מעט מאוד. לאט-לאט זה מתחיל לטפטף. אז הבית ספר הוא בעיקר, הוא זה שמדכא את היצירתיות של הילדים הקטנים, כן? יש את ה... אני חושב שזה ברנרד שואו, הסופר המפורסם, שאמר, בגיל 6 נאלצתי להפסיק ללמוד והלכתי לבית ספר.
0: <laughs> <laughs> אוי, זה כן. משפט ענק. כן, אתה... לא הכרתי. כן,
1: זה, זה מדכא יצירתיות. והמסקנה הגדולה של המחקר הזה היא בעצם שכולנו, כולנו נולדים מאוד יצירתיים. והשיא <laughs> של היצירתיות זה גיל 5-6. ואפשר להחזיר בחזרה את הש... זה כמו שריר,
0: אבל זה דורש תראו. איך, איך אני עכשיו לוקח בן אדם, ילד, לא משנה מה, אני עובד הרבה עם מנהלים. יודע, יש לי ילדים שאני עובד ברמה האישית, אבל אני עובד עם מנהלים. עובדים שלי, יועצים עסקיים. יש יועצים עסקיים שהם יותר יצירתיים, ויש יועצים שהם פחות. איך אני מקנה לאנשים ולצופים שלנו שכרגע מאזינים כלים ליצירתיות, כלים לשיפור היצירתיות?
1: יש המון 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 תרגילים ושיטות, ואפשר לתמצת את זה לכמה מפתחות, okay? חשובים, יש המון דרכים. קודם כל להבין מה זה יצירתיות בכלל בהגדרה. יש המון המון הגדרות, אבל הגדרה מאוד פשוטה, יצירתיות זה לעשות משהו מקורי בעל ערך. כי ילדים קטנים, למשל, הם מאוד מאוד מקוריים, הם ייתנו לך המון המון רעיונות. למשל, יש תרגיל נורא נחמד שמפתח יצירתיות, זה לקחת חפץ ולתת לו משמעות אחרת, שימוש אחר. זה גם, אנחנו רואים המון המצאות יצירתיות אמיתיות שתפסו, זה שלקחת משהו והשתמשת בו למשהו אחר. תן לי דוגמה. הגביע של הגלידה, אני חושב שגם פעם הסיפרתי לך את זה. אוקיי. גביע הגלידה שכולנו אוכלים גלידה איתו. שהולכים לאכול גלידה עם הילדים. איך הוא הומצא? ב-1904, ביריד העולמי בסנט לואיס, היה אז, פעם היו כזה דבר שנקרא ירידים עולמיים בארצות הברית, שהיו מביאים מכל... לפני
0: שהלייבים בפייסבוק. כן, שהיו
1: מביאים מכל העולם מזון שאף אחד לא שמע עליו, ומוצרים, World Fair כזה, זה היה מותג מאוד מאוד מפורסם שהסתובב בכל העולם. ב-1904 הוא הגיע לסנט לואיס. והיו המון דוכני אוכל ומוצרים מכל העולם. מוכר גלידה מסנט לואיס, פתח דוכן גלידה כדי למכור ביריד הזה. והיה יום מאוד מאוד חם, היה ביקוש אדיר לגלידה, והוא שם לב באיזשהו שלב שנגמרות לו הכוסות פלסטיק שהוא מכר איתם את הגלידה. אז עוד לא היה את
0: לא לא ה... לא היה לא היה אף
1: אחד לא חשב על זה. והוא ראה שזה הולך לנגמר לו, והוא נתקע עם המון גלידה, והיה ביקוש אדיר, והוא לא ידע מה לעשות. עכשיו, יצירתיות זה להסתכל על משהו, אפרופו לשים לב בפרטים קטנים אה, במשבר ולחפש משמעות, הוא מסתכל ושם לב שדוכן לידו היה דוכן של מזון מהמזרח הרחוק, מהודי. הוא הולך ומסתכל ואומרים שם איזה בולילת בצק שנקראת זבליה, אני חושב, זלביה, זלביה משהו כזה, שזה מין כזה קראפ עבה כזה שאוכלים אותו. הוא אמר לו, תעשה לי טובה, תכין לי את הקראפ הזה, רק תגלגל אותו בצורת קונוס, ובואו ננסה לשים עליו לידי. גדול. בואו התחיל לגלגל אותה, זלביה זה לצורת קונוס, ובאותו יום נולד דביע הגלידה. וואו. עכשיו, זה הפך כמובן ללהיט מטור... עד היום כולנו אוכלים ככה, אבל זה הגיע מאיפה? מרגע מ- 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 של משבר, אוקיי? המוכר גלידה הזה לא איבד עשתונות, הסתכל מסביב, זה היה מתחת לעיניים שלו הדבר הזה, הוא לא עכשיו הלך... זה ראה, ראה דבר אחד ונתן לו שימוש אחר. זה יצירתי. מדהים. לקחת משהו ולעשות איתו משהו אחר. זה לא צריך להמציא את הגלגל. הגאון המציא את הגלגל. היצירתי, לקחת גלגל ועוד גלגל ועשה ממנו עגלה.
0: יפה. זאת. זאת אומרת, זה השימושיות, זה לקחת משהו. אני תמיד אומר שאני משאיל רעיונות מתחומים מסוימים לתחומים אחרים. זאת אומרת, אני יכול לקחת את המבצע קו קופה בחצי חינם. ולהפוך את זה למבצע קו קופה שאני יכול לעשות אצל קוסמטיקאית. אני יכול לקחת נכון. את המבצע פה ולעשות מבצע דיון. שם, ולהשאיל רעיונות מאחד לשני. ובכלל, אני, יש לי משפט שאני אומר שהבית ספר זה שיעור אחד גדול, השאלה אם אתה הגעת לשיעור. כאילו, כל יום אתה עובר שיעור, השאלה <אח> אם אתה מסתכל סביבך, ואני, מכל בן אדם שאני פוגש, וזה משימה, אפרופו אם אני יכול לתרום משהו ביצירתיות, מה שעוזר לי, זה שאני ממש לוקח על עצמי... מכל בן אדם שאני פוגש, ומכל אה, אירוע שאני הולך אליו, להשאיל משהו. זאת אומרת, לקחת משהו אחד קטן ולהגיד, אוקיי, מה אני יכול ללמוד מהדבר הזה? פגשתי בן אדם, מה הערך שאני יכול לקבל מאותו בן אדם? וכשאתה במיינדסט של ללמוד מכל סיטואציה, אתה לומד הרבה יותר. יש אנשים שמגיעים לזה בגישה אחרת, שמגישים, אני כבר יודע הכל, אני יותר חכם ממנו, אין צורך לעשות, ואז אתה בעצם נתקע. מה הרעיון אם עכשיו נמצא אצלנו בשידור אורח? והוא אומר, אני רוצה לשפר את היצירתיות. מה, מה הדבר הראשון שהיית מציע לו לעשות?
1: תרג... לא, קודם כול, להבין... איך, איך לתרגל? אה, יש, המון המון, תרג... יש המון המון דברים. זה מתחיל מ... מפש... זה, זה לשחק, זה לשחק. נגיד, אני בסדנה שלי נותן לתלמידים, למורים שאני עובד איתם, אה, סדנות שאני עושה, תרגיל מאוד פשוט. לוקחים עתיו תפיסה. אני אומר לכולם, תביאו התו כביסה עכשיו, ותחשבו על עשרה דברים שאפשר לעשות עם התו כביסה, חוץ מלתלות כביסה. לדוגמה. ואז להתחיל להריץ סריונות, ובהתחלה קשה להם. בהתחלה כולם אומרים, בסדר, לסתום את האף, לסגור את השקיות בפריזר. של הקורנפלקס. כן, וכן הלאה, ושל הקורנפלקס, שזה יצירתי, אבל זה כבר כולם חשבו עליהם. ולא להתייאש, להבין שאתה צריך לחשוב עכשיו על עוד ועוד ועוד, זה כמו שירירש. פעם, פעם
0: רשמת כמה רעיונות אפשר... אז, um...
1: כן, אז אנחנו עושים תמיד רשימה. באמת היה מצחיק, כי פעם אחת בקיץ עשיתי את זה בזום לצוות מורים כלל ארצי, בסדנה כזאת, ובדיוק סיפרתי להם כמה שילדים קטנים נורא נורא יצירתיים, גיל חמש, שש, לפי המבדק הזה שעשו אז בארצות הברית, ואז נתתי להם את התרגיל עם האטב, ואז הבן שלי, הקטן, בן חמש, נכנס לחדר להפריע לי בזום. זה כבר קורונה. הגיוני. כן. עכשיו, הנה יצירתיות. במקום
0: שהוא יפריע, שיתפת אותו בדיוק. בתרגיל. בדיוק, במקום להגיד
1: לו, צעצע החוצה, אתה מפריע. אמרתי להם, או, הנה בוא הבן שלי בן חמש, כמובן שלא תכננתי את זה איתו, בואו נשמע, זוכרים שמתכם שילדים קטנים הם הכי יצירתיים? בואו נשמע מה הרעיון שלו. אמרתי לו, בוא חמודי, בוא אופיר, אופיר קוראים לו, בוא, הנה, התו כביסה, להרים ג'וקים לטבע
0: על אוי, גדול. מי היה חושב על זה? מי היה
1: חושב על זה חוץ מילד בן <laughs> חמש? <laughs> <חושב? laughs> אתה מבין? מקסים. פרו... זה... הוא... מבחינתי, הוא עשה לי את הסדנה. הם חשבו שזה מבוים, נראה לי, אבל זה באמת <laughs> לא היה מבוים. קשה, לביים עם לב ילד yeah, בן... בנ... Yeah. Yeah. ככה בא לו הרעיון, בלי להתאמץ. זה ילד בן חמש. עכשיו, צריך גם לחשוב על... זה תרגילים קטנים כאלה. יש המון המון קורסים וסדנאות וספרים מצוינים, אבל זה להתחיל באמת לשים לב לפרטים קטנים, כל היום להסתכל מסביב, דברים קטנים שקורים, המצאות ענקיות התחילו מלשים לב לפרטים קטנים, שוליים שאף אחד לא שם אליהם עד היום, okay? עולם התעופה השתנה בעקבות uh, uh, מהנדס תעופה שאהב לתצפת על ציפורים. הוא שם לב שהכנפיים שלהם, שהן דורות באוויר, הן עושות את הכיפול הזה למעלה קצת בקצה. עושות mm-hmm. את זה, זה כיפוף. Mm-hmm. פרט קטן שולי. הוא שם לב שהן חוזרות על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא אמר, מעניין למה, הן לא סתם עושות את זה. בנה דגם של מטוס קטן עם כנפיים מקופלות ככה בקצה, הכניס את זה למנהרת אוויר, בגילה שזו הצורה האווירודינמית או הכי יעילה לטיסה. אם תסתכל היום כל... נכון, כל, בסוף כל...
0: יש להם איזה שוונץ כזה קטן, השבונץ... אתה אומר, זה בגלל הציפור.
1: השוונץ הקטן הזה, זה בגלל שהוא שם לב לפרט הקטן בכנף של הציפור,
0: והעביר את זה למטוסים. איך מלמדים אנשים, אתה יודע, אני פה אה, שם לב לכל עובד או עובדת לכל שינוי, אני שם לב מי יסתפר, אני שם לב אה, לא, אם זה לק חדש, מי שהיא שמה, אם זה שעון חדש. ומישהי שאלה אותי, אמרתי לי, תגיד, אתה מתאמץ כאילו להחמיא כשאתה מחפש? וואלה, אני לא מחפש, הפרטים הקטנים פשוט קופצים okay. לי כמו זרקורים. אני לא מתאמץ לחפש. איך אתה גורם לבן אדם? אתה אומר, שימו לב לפרטים הקטנים, שימו לב לפרטים הקטנים. אני בן אדם של הפרטים הקטנים. פעם מישהו שאל אותי, זה מצחיק, הייתי בישיבה, וכל פעם מסתבר שאני מגיע, אני מעיר לאותו לקוח. עכשיו, תבין, זה לקוח שמשלם 50 אלף שקל בחודש, כל פעם שאני מגיע, אני מציק לו במשהו אחר. הוא יושב, הוא אומר, אני, אני והשותף שלי חייבים לשאול אותך, תגיד, יש לך חברים? <laughs> אמר לו, לאמר, הוא אומר, כי אתה בן אז האם זו תכונה מולדת? האם זה מה שאפשר לשפר אותו? כן. אז קודם כל, אומרים
1: שהאדם מטבעו הוא יצירתי.
0: נולדנו יצירתי עם כולנו.
1: ה- 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 אתה רואה תינוק בן שנה, הוא סקרן, הוא כל הזמן מחפש, הוא כל הזמן בודק, מכניס דברים לפה, דברים זה, בוד... כל הזמן, ולאט לאט באמת אומרים לנו די, שב, אל תיגע, אל, ת... אל תשבור, אל תחבר, עכשיו תשב בשקט, עכשיו שיעור. לאט-לאט מדכאים את היצירתי. יש כאלה שאומרים, אל תשאל. זה ככה, זה ברור, ככה. ברור, ברור. עכשיו, המפתח ליצירתות זה לשאול שאלות, כמובן. לא לחפש את התשובות. Okay. הרבה לפני okay. שתמצא התשובה, אדם יצירתי זה אדם ששואל ושואל 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 שאלות. זה המפתח okay. הכי גדול. Okay. את המיתוס של ניוטון עם, התפוע, okay. uh, uh, סליחה, uh, עם התפוח שנפל, okay. uh. אז הוא שאל למה התפוח נופל. Okay. קודם כל, כל תהליך יצירתי מתחיל בלשאול שאלות. אז זה לשאול הרבה שאלות, לא לחפש ישר את התשובות. זה לשים לב לפרטים קטנים, זה לחבר דברים שנראים בהתחלה לא... לעשות תרגילים, לעשות מה הקשר בין... סתם לקחת שני דברים בין חתול למקרר. לעשות
0: תרגיל, פשוט לקחת עכשיו קבוצה של בעלי עסקים, ולהגיד להם, בואו תכתבו, למקרר אין זנב, למקרר אין פרווה, כאילו למצוא את ההבדלים. מה זה... הקשם? במים דומים. במים דומים, כן. לא במים שונים?
1: במים ד... שונים זה קל למצוא. במה חתול ומקרר דומים. וואו. כן, זה תרגיל של... לא הייתי אותם... חושב על זה. סתם בחרתי חתול ומקרר ל... לאחת הסדנאות שלי, אז לשנייהם יש זנב. כבל של החשמל. הכבל, נכון. ושניהם ישאר ברגליים. מישהו בסוף פעם גם אמר לי, את שניהם זורקים לרחוב, אה, שנמאס מהם. אה, יפה. מישהו פעם אמר לי, שניהם כותבים בארבע אותיות. כתוב מקרר. נכון.
0: איש, אין סוף דברים שאתה... אתה בטח מכיר את הבדיחה עם אה, ממשותף לפיל ונמלה. למה? לא? ששניהם מתחילים באות נ'.
1: אה, למה? לא, איך, איך לפיל קוראים נחום. אה, יפה. <laughs> <laughs> אז... <laughs> אז זה דברים, לשים לב לפרטים קטנים, לחבר דברים שאין ביניהם כביכול קשר, למצוא את הקשר, אוקיי? Okay? Uh, וזה הכל מוביל באמת לסוף, אבל זה תרגול, זה צריך להבין, במיוחד זה אנשים... אוקיי,
0: נתת אחלה תרגיל לתשומת לב לפרטים קטנים. אתה אומר דווקא לקחת שני דברים שלא קשורים אחד לשני, מיקרופון וארון, כן. ובוא תגיד לי עכשיו לצורך העניין מה המשותף. וזה בעצם שריר שמתרגל אותי, נכון. לשים תשומת לב לפרטים.
1: לשים לב לפרטים ולחבר דברים שבמבט ראשון נראים uh, שהם לא קשורים אחד לשני.
0: יש לי, יש לי משחקים כאלה, שזה משחקי אה, יצירה או חשיבה, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה. משחק שאתה מקבל על אה, גלויות, אה, צורות, ואתה צריך, ויש לך חלקי פלסטיק, ואתה צריך מזה, הראשון שמצליח לסיים את הצורה, האם זה משחקים שמפתחים את היצירתיות? אה, כן, בהחלט, זה יותר, זה יותר משחקי חשיבה. לגו מפתח יצירתיות? כן. ילד אבל... שבונה בלגו ומייצר בעצמו? כן,
1: אבל... אה, אה... לגו פרי סטייל, מה שנקרא עוד יותר מפתח יצירתיות. לבנות את המודל שקנית זה בשקית. זה תשומת לב לפרטים דווקא. כן, תשומת. זה חוש הנדסי, זה לשים לב לפרטים, זה מצוין. אבל פשוט לזרוק להם uh, 100 קוביות לגו, ועכשיו שהילד יבנה לבד וימציא לעצמו uh, uh, צורות, זה כמובן מפתח יצירתיות הרבה יותר.
0: איך פיתחת אצל הילדים שלך? איזה היה חשוב לך לפתח אצלם יצירתיות? Uh, לשמור, הם, בא, הם באו כבר
1: יצירתיים. אז מה, איך, מה, לא מה שבדיוק, מה איך לא מקלקלים? יצירתיות אצל הילדים. זה קודם כל לתת להם אה, חופש, אוקיי? כמה שפחות להגביל אותם בחשיבה וברעיונות שלהם. אני לא מדבר על חופש, עכשיו תעשו מה שאתם רוצים, תרוצו בכביש ותיקחו אה, 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 סיכונים, אלא סיכונים מחושבים כמובן. אה, אז למשל בחינוך, התעקשתי על אה, 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 לשלוח אותם למערכת
0: דמוקרטית. אבל אה, במסגרת מימוקרטית. הביתית יש דברים שאתה אומר, וואלה... אני רואה הורים שעושים ככה, ואני לא עושה את זה עם הילדים לא, שלי. אני לא יודע, אני
1: לא בא ממקום ביקורתי על אחרים, אני גם לא, לא מסתכל עליהם. אני רואה שאצלי לפעמים אני אה, נותן להם, אה, נגיד, אה, בן הקטן, ילדים נורא אוהבים לשאול שאלות. לשאול, לשאול, לשאול. אז הרבה פעמים להורים כבר אין סבנות, אה, חמודי, אבא עייף, אין לו כוח. אה, אז כן לעודד, לא שהוא שואל שאלות. להיכנס איתו לעניין הזה, לשים לב לפרטים הקטנים, למה עכשיו שאל השאלה הזאת, ואז לפתח איתו דיון. ולא לתת לו את התשובה, להגיד לו, מה לפי התשובה? אני אגיד
0: לך משהו שאני עושה, ואם כבר אנחנו חולקים. לפעמים הילדים שלי שעוברים ליד שם של רחוב, אומרים לי, מי זה היה? ואני לא יודע. אז אני פונה לדוקטור גוגל, ואני שואל אותו את השאלה, ואומר לו, להפך, בוא נלמד ביחד, ואז אני עושה משהו שמחזק אצלו את הרצון להמשיך לשאול וללמוד. אני מודה לו על זה שהוא שאל אותי, כי הוא אומר לו, בזכותך למדתי עכשיו משהו חדש. זאת אומרת, אני מעביר את העוצמה של הלמידה אליו, אני אומר לו, תודה רבה, בזכותך עכשיו למדתי שככה וככה הוא היה כזה וכזה, כי לא ידעתי את זה לפניך. אז מזל ששאלת, תמשיך לשאול. ואני כל הזמן מעודד אותם לחקור וללמוד, כי אני חושב שכל רגע נתון אנחנו יכולים ללמוד מכל בן אדם שאני... מהבחור שהלכתי איתו היום בהליכה בבוקר, הוא בא להתייעץ איתי, אבל גם מהשיחה זאת אומרת, החוכמה זה להיות רעב כל הזמן. נכון. איך שומרים על הרעב הזה? איך אתה דואג לשמור על זה שכל הזמן תהיה צמא? אני יודע שאתה לומד המון, שאתה קורא המון. איך אתה שומר על הצמא הזה? אין שלב שאתה בא ואתה אומר, אני כבר יודע על יצירתיות את זה, אני צריך למצוא נושא אחר?
1: לא, מה פתאום? איפה? אני לא יודע עוד כלום. אה, אני... הרעב הזה, ואני חושב שבזה אני גם בעיקר מתחבר להוראה, זה, זה להיות סביב ילדים ובני נוער. אז זה שאני כל הזמן, פעם שאלו אותי, למה אתה כל כך אוהב אני חושב, אמרתי, כל הזמן ללמוד. אני כל הזמן ועוד ועוד חדשים, ואני גם אשעמם את עצמי אני, אה, כל שנה את אותו דבר. אז אני כל פעם מחפש דברים חדשים להכניס למערכי שיעור ולקורסים שלי. וזה שאתה כל פעם פוגש בני נוער, צעירים, שהם הרבה יותר אה, יצירתיים ממך, הם הרבה יותר, הם מכירים דברים שאני לא מכיר. הם, מלמד, הם מלמדים אותי דברים חדשים. הנה, אני עושה עכשיו פתאום קורס יזמות בתיכון, הם מביאים לי רעיונות על עולם התוכן שלהם, העולם החיים שלהם, שלי אין מושג, ודרכם אני לומד דברים חדשים. הם מלמדים אותי להבין באמת שכל אחד, אתה יכול ללמוד מכל בן אדם. אני מוביל אותם, אני עוזר האם להם. האם
0: יצירתיות חשובה לכל בן אדם, או שיש בן אדם שאתה חושב שאתה אומר, וואלה, אם בן אדם עובד בתפקיד כזה וכזה, הוא לא צריך בכלל להיות יצירתי?
1: היום, לפי דעתי... זה גם הוכח, ו-IBM עשו, זה, זה גם מחקר מפורסם ש-IBM עשו לפני כמה שנים, הם שלחו שאלון לאיזה 1,500, 1,600 מנכ"לים בכל העולם, שאלו אותם מה התכונה הכי חשובה היום לעובד במאה ה-21. ובמקום הראשון הם כתבו חשיבה יצירתית, המנכ"לים. ולמה? למה זה כל כך קריטי דווקא עכשיו במאה ה-21? כי זה אולי הדבר היחידי שבני אדם עדיין יותר טובים בו ב- 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 מאשר מחשבים.
0: מדהים, לא חשבתי על
1: עוד מעט המחשבים גם יחשבו יצירתי יותר טוב מאיתנו. אני מכיר. לא זוכר
0: מי בנה מחשב, שני מחשבים שיכולים לדבר אחד עם השני. פייסבוק. שהתחילו
1: לפתח שיטת...
0: כן, כן. כן. אתה מכיר כן. את הסיפור? דרך, דרך. אולי תספר אותו מה דרך. קרה שם? הם, הם ניסו לבנות איזה... מחשב עם אינטליגנציה מלאכותית. היום
1: המחשבים הם כל כך כל כך חכמים, וכבר פיתחו את מה שנקרא Deep Learning, שזה כבר מלמדים מחשבים. Uh, איך
0: ל- ללמוד לבד.
1: איך ללמוד ואיך לחשוב בעצם כמו בני אדם. הם כאילו מדמים הם תהליך החשיבה של המוח שלנו. זאת אומרת, לא אומרים להם יש אלגוריתם, יש חוקים, תעשו כך וכך וכך, ובסוף כך וכך וכך. למשל, לימדו מחשב לשחק אה, מחבואים. עכשיו, איך נתנו לו לשחק מחבואים? נתנו לו להסתכל על המון משחקי מחבואים. לא אמרו לו את החוקים. וראו איך הוא לומד לבד, עכשיו זה נשמע לנו פשוט, אבל תחשוב שמחשב לבד ללמד את החוקים של מחבואים, אחר כך הוא מצא כל מיני שיטות חכמות איך לפצח ואיך לשנות. אז המחשבים לאט-לאט נהיים, לא לאט-לאט, מהר-מהר נהיים מאוד 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 חכמים, ולאט-לאט הם סוגרים את הפער. ועדיין הם עדיין לא ברמת היצירתיות של בני האדם. סיפור הזה מפייסבוק, שהם בנו באמת שני מחשבים אה, שמתקשרים אחד עם השני, בנו איזה מערכת, אני לא שירות לקוחות, אולי לא משנה. והם גילו שאחרי כמה ימים, שני המחשבים האלה פיתחו ביניהם שפת מחשב שהמתכנתים לא הכירו. דיברו ביניהם בשפה שאף אחד לא הבין. והם נאלצו לנתק את המחשבים.
0: כן, איך תדע? אולי הם משתלטים על החברה ועל פייסבוק על, ו... שמה,
1: לא סתם, הרבה אנשים, אילון מאסק למשל, מגדיר את הבינה המלאכותית כסכנה הכי גדולה לאנושות היום. כן, אנשים, כי יש לה פוטנציאל אדיר לצמיחה. יש לה גם פוטנציאל מאוד מאוד הרסני, השאלה מה אתה עושה עם זה.
0: יש תרחישי אימה שמה מחשב חכם יכול היום לעשות. האמת שעשו את זה לא מעט סרטי מדע בדיוני כאלה, שנראה לי מדע בדיוני, הרבה מסרטי המדע הבדיוני, אתה יודע, אני אתמול ישבתי עם מישהו שהוא מגייס כסף, וכבר יש לו שלב בטה טסטינג על מונית מעופפת. ברור. ומונית מעופפת אוטונומית לחלוטין, ואנחנו כרגע מגייסים לזה כסף. אתה יודע, דברים שראינו בסרטים... ואתה יודע, בבלייד ראנר, ואתה אומר, טוב, לא יכול להיות שהדברים האלה אי פעם יהיו קיימים, זה רעיון יפה, אבל הנה, היום יש לנו מכוניות שנוסעות לבד כבר, זה קיים, מכוניות אוטונומיות, והשלב הבא זה מכוניות מעופפות ומוניות מעופפות ומכוניות אותו. נכון, נכון.
1: הטכנולוגיה, המחשבים נהיים כל כך חכמים, אבל באמת הדבר היחיד שהם עוד לא מסוגלים לעשות כמונו, זה לחשוב יצירתי. ופה היתרון של האדם, וזה גם מה שמחפשים היום בשוק העבודה. מחפשים
0: איך אני עכשיו מבליט, אתה יודע, את הקורות חיים שלי, אם אני עכשיו צופה ואני מאזין שאני רוצה להתקבל לאיזשהו מקום, איך היית מציע לי להבליט את היצירתיות? כי אני חושב שדווקא לכתוב את המילה יצירתיות זה לא מראה על יצירתיות. כן.
1: אז, אז אולי לספר, אולי זה פחות ייכנס לקורות חיים, אבל ברעיון עבודה, לספר על איך, איך פתרת בעיה בצורה יצירתית. איך נתקלת בקושי וראית והצלחת אה, אה, לפתור אותה. איך... איך עשית משהו יצירתי בחיים שלך בכלל? כי באמת היום במקומות העבודה היצירתיות היא הדבר המוביל, הכי חשוב היום. הרבה פחות מיכולת... אני יכול
0: להגיד לך שזה לא רק במקומות עבודה, גם בכלל. היתרון התחרותי, כשאנחנו מדברים בעסקים על בידול, בוא תראה איך אתה מבדל את עצמך מאחרים. זה גם יצירתיות, או... זה למצוא משהו שאתה עושה קצת שונה מאחרים. ואחד המשפטים שאני אוהב, זה נקרא חוק אחד ממאה. ובמקום לעשות משהו אחד שונה ב-100% מהמתחרים, תעשה 100 דברים שונים ב-1%. ואנחנו תמיד מחפשים לעשות את המשהו הקצת שונה, אז תהיו יצירתיים, תלמדו, תהיו פתוחים כל הזמן להקשבה. תן לי ככה לקראת סיום, נגיד, איזה ספר שאתה מאוד ממליץ לקרוא. יש לא מעט ספרים,
1: יש באנגלית המון, יש בעברית. יש ספר מצוין שנקרא, זה בעיקר לאנשי עסקים יכול מאוד לעזור, חשיבה בתוך הקופסה. יעקב... חשיבה בתוך הקופסה? כן, בתוך הקופסה. Okay. בתוך הקופסה של יעקב גולדנברג, שהוא מרצה למינהל עסקים בבינתחומי. ספר מצוין על חשיבה יצירתית, אבל שיטתית, שיש שם ממש שיטה מובנית של דרכים וכלים איך להיות יצירתי בעולם העסקים, בעולם היזמות. Ee, בשוב, שוב, בצורה שיטתית. אז זה לכל איש עסקים ולכל איש שיווק, בכלל, לכל אחד הייתי ממליץ אה, לקרוא את הספר הזה. הוא ספר מצוין. ויש עוד המון המון המון... אה, איזה מושבים.
0: הרצאה היית ממליץ לנו לראות ככה, איזה מרצה שאתה אומר, הרצאה בטד או איזשהו אה, שידור יוטיוב שאתה אומר, וואלה, זה משהו ששינה אותי לגמרי או נתן לי הכי הרבה ערך וכלים? או פודקאסט.
1: אה, פודקאסטים, יש אחלה פודקאסטים, גם על יצירתיות וגם על עולם העסקים. יש באנגלית פודקאסט מעולה שנקרא Masters of Scales, של היזם שהמציא את, שפיתח את לינקדאין, ובכל פרק הוא מראיין מישהו אחר מעולם העסקים. אבל הגדולים מכולם, מרק צוקרברג ושולץ מסטארבקס מ- 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 וכל פרק זה עם אחד הגדולים. שם מדבר באמת על צמיחה בעולם עסקים ונותנים שם המון אנקדוטות וסיפורים שקשורים גם ליצירתיות ולשים לב לפרטים קטנים. אפרופו סטארבקס, יצירתיות. Uh, הרי זה מדהים מה שהוא עשה, השולץ הזה. אפרופו, הכל התחיל מלשים לב לפרטים קטנים, על כל הרעיון של בית קפה אספרסו וזהו. זה התחיל אצלו מזה שהוא הלך uh, uh, בתערוכת קפה במילאנו בתחילת שנות ה-80 וראה אספרסו בר פעם ראשונה, ואמר בוא נביא את זה לארצות הברית. וכל הזמן ניסה להיות יותר ויותר יצירתי. ושיא היצירתיות שלו, אני חושב, בא לידי ביטוי uh, בהצלחה שלו בסין עם סטארבקס.
0: למה? מה היה שם?
1: זה מאוד מעניין, כי זה, אתה רואה איך היצירתיות היא בכל מקום. זה לא
0: רק איך אני שם את
1: הלוגו ואיזה טעם אני עושה בקפה. הוא הבין שהדבר הכי חשוב בסטארטבק זה לא הלקוחות, זה העובדים. שהעובדים יהיו העובדים הכי טובים, הכי נאמנים, הכוח אדם, ההון האנושי, שיתמידו, ש... ואם העובד מאושר, הוא ייתן שירות טוב, הוא ימשיך הרבה שנים. כי אתה יודע, כל שבועיים מתחלף לך עושה קפה, אז זה לא אותו דבר. אבל אם יש לך מישהו שעובד שנים בסניף ומשקיע, זה איכות אחרת. הוא אמר, איך אני מביא עובדים טובים שיישארו ויעבדו אצלי בסין בסניפים לאורך שנים? הוא שם, ומה הדבר הכי חשוב לחבר'ה צעירים בסין? ההורים שלהם.
0: אוקיי, מעניין.
1: כי היום זה כבר השתנה, אבל עד לא מזמן בסין היה מותר רק להביא ילד אחד. נכון. אז ההורים היו משקיעים הכל בילד הזה, ואז כשהם מזדקנים, הילד נורא דואג להורים שלו, לכל מה שיש לו והוא רוצה להחזיר להם. נכון. אז שולץ אמר שכל מי שיתמיד בסטארבקס ויעבוד שם לאורך תקופה, סטארבקס תשלם ביטוח רפואי להורים שלו. יואו. לא רק לו. וואו. סטארבקס, תדאג וואו. להורים שלו, והוא התחיל לעשות אה, אה, אירועים חברתיים. עם ההורים. עם ההורים. יואו. הוא היה מטיס את ההורים של העובדים למפגשים ולמין כזה ערבי גיבוש. זה חכם.
0: זה כמו שאתה יודע, בתחום אחר שמשתמשים בזה, נגיד בתיווך, מאוד מאוד חשוב, בגלל שתיווך זה תחום אכזרי ולוקח זמן להרוויח כסף, מאוד חשוב אה, להכיר את בן או בת הזוג ולרתום אותו למשימה, ומגייס טוב שמגייס מתווך שרוצה לעבוד, צריך להתעקש לפגוש את בן או בת הזוג בבית mm-hmm. ולראות שהוא רותם גם אותו. ואז יש לך פרטנר שבאמת הולך איתך ביחד כל הזמן. בדיוק, אז
1: הוא אמר, אני אתפוס את ה... עכשיו, עובד כזה לא ישכח את זה לעולם לסטארבקס. זאת נכון. אומרת, אתם דואגים להורים שלי, אני אשאר פה, אני אעבוד פה 20 שנה עכשיו. מה זה, אתם תיתנו להורים שלי. הוא
0: בית. בחיים לא יחשוב. תחשוב על הפסיכולוגיה שאתה בא ואתה רוצה להתפטר, ואתה צריך להודיע לאבא שלך. שמפסיקים לו את הביטוח הרפואי כן. בגלל שהוא עוזב את העבודה. אבא, תשמע, אתה צריך להסתדר, עזבתי את סטארבקס. I mean, שאת, אתה, אתה
1: בא לעבודה פה ויהיה פה טוב, <laughs> אני לא רק דואג לעצמי, אני בעצם גם דואג להורים שלי. זה רעיון יצירתי
0: ברמות... זאת אומרת uh... שיצירתיות בעצם, יונתן, היא נמצאת סביבנו בכל מקום. יצירתיות זה. זה לא רק למצוא פטנט, ולא רק להמציא משהו חדש, ומונית מעופפת.
1: ולא, ולא רק לכתוב ספר מדהים ושיר מדהים, יצירתיות גם... איך אה, לרתום את הילדים שלך לשטוף כלים ולעשות שיעורי בית אם צריך, אה, ואיך ללמד ואיך
0: כל דבר. אתה יודע, אה, הבת שלי היא מאוד מאוד רוצה, איך אומרים, לעשות אותי שמח. היא מאוד אה, ככה מעריצה אותי ואוהבת אותי, והיצירתיות שלה באה לידי ביטוי שלפני יומיים, כשחזרתי הביתה, היא החליטה שהיא עושה הגרלה. עכשיו, היא לא יודעת לכתוב. אז איך ילדה שלא יודעת לכתוב עושה הגרלה? היא לקחה פתקים, ועל פתק אחד, על כמה פתקים עשתה עיגול, ועל הפתקים האחרים ציירה לב, כי זה מה שהיא יודעת לצייר. אז היא אמרה לי, אבא, אחרי ארוחת ערב אני אעשה לך הגרלה. אם יצא לך עיגול, אתה צריך לעשות מטלה בבית, ואם יצא לך לב, אתה בוחר מה בא לך לעשות כיף בבית, ואני אדאג שיעשו לך כיף. והיא אמרה לי, אבל אני אעזור לך לבחור את הפתק <laughs> של ההגרלה, הסתובבה אחורה, פתחה הם מנצחים עם הקלפים שיש להם. זאת אומרת, היא לא יודעת לכתוב, אז היא צעירה, או. והיא החליטה שלא בא לה סתם להגיד, אבא, בוא, אני אקח אותך, לא יודע מה, אני אביא לך גלידה, אלא היא עשתה את זה בהגרלה, וכאילו זכיתי, ואתה יודע, היא עשתה לעצמה סרט שלם סביב הדבר הזה. ובאמת, אני חושב שהיצירתיות בילדים זה דבר מאוד מאוד מקסים. ככל שנצליח להטמיע את זה עם הכלים שנתת במבוגרים, בעובדים, אני חושב שזו משימה נפלאה. והייתי רוצה לשאול אותך מה היית ממליץ לי לעשות כפעילות שבועית עם הצוות שלי? אנחנו נפגשים גם ככה כל שבוע. מה היית מציע לי להוסיף לצוות שלי כפעילות שבועית, כפעילות חד-פעמית, כפעילות העשרה איתך, כדי לפתח ולעודד בהם את היצירתיות? כתרגיל ככה ל... אולי תרגיל, אולי משהו קבוע בישיבה, אולי...
1: נגיד, קודם כל לא לשבת במקומות קבועים. מעניין. כל פעם לשנות את המקום שאתה יושב בחדר. לעשות, להתחיל את הישיבה ב... ממש ב... אה, אה, לא לשבת. ישיבה הרבה זמן, מפילה את האנרגיה ומנקד את היצירתיות.
0: Okay. Okay? זה הסיבה שבסטארט-אפים, הרבה פעמים בגוגל וכאלה עומדים בישיבות? אופן ספייס, אופן
1: ספייס, אופן ספייס זה מהמקום הזה בטח, לזוז. מי הישראלי הראשון שזכה בפרס נובל, אתה יודע? לא. שי הסופר. אתה יודע שהוא את כל הספרים שלו כתב בעמידה? לא. לא ישב. וואו. כן. Okay? יש בתי ספר בעולם מתקדמים, שחצי מהכיתה זה שולחנות רגילים, וחצי מהכיתה זה שולחנות בר.
0: זה השולחנות, זה שולחן שהוא גם עולה בדיוק, וגם יורד, אתה יכול לעבוד עליו גם השולחנות בעמידה. השולחנות
1: בר, בעמידה, אז מדי פעם לקום, לשנות מקום בחדר, לעשות את הישיבה במקום אחר. לשבור את, את המקום הקבוע הזה. ללכת לעשות את הישיבת בוקר למטה... בגינה. בגינה, אוקיי? Okay? זה שובר שגרה, זה, זה מוציא אותך מהרוטינה של המוח. לטייס האוטומטי ומכריח אותך להיות יצירתי. אתה נכנס כל יום, אני נכנס כל יום לחניון של הבית, פונה ימינה לחנייה, פעם בשבוע תפנה שמאלה בחניון, תעשה סיבוב בכלל מהצד השני של החניון,
0: כן? עושה תרגיל לילדים זאת אומרת שאתה ממש, זה כמו שריר, אתה מאמן אותו כל הזמן, ואתה לא נותן לו לנוח.
1: זה כל הזמן עבודה, כל הזמן עבודה.
0: ולהימנע, אתה, אני שם לב שאתה... כן בעד להתמיד, אבל לא בעד שגרות. זאת אומרת, אתה כן בעד לעשות התמדה, כמו בבדיחה היומית, כמו הטיפ היומי, נכון. כמו כל דבר אחר. אתה אומר, אבל שגרה זה רע. זה בעצם, בואו נראה איך אנחנו שוברים את השגרה, אל תשבו באותו מקום, אל תעשו את אותו דבר. כן, בשמה... לא, שזה לא יהפוך לרוטינה של טייס אוטומטי. אני קיבלתי ממך המון המון ערך מהשידור, ואני בטוח שיש פה עוד הרבה בעלי עסקים. כמובן, יונתן בן גל מומחה. לחשיבה יצירתית. אני חושב שהיום כולם מבינים שזה הערך העליון, במיוחד שמחשבים רק באים ומחליפים אותנו ביותר ויותר yeah. דברים. ההון האנושי, מה שנשאר לנו זה באמת להמשיך לפתח את החשיבה היצירתית. אנחנו עוד נעקוב ובטוח נזמין אותך לשידורים הבאים. אשמח מאוד. המון המון תודה, ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב. Successful. אנחנו כל יום שלישי פה איתכם ביחד. שיהיה יום נהדר. ביי ביי.